0: Veggie Radio Serie.
1: Der folgende Beitrag wird präsentiert von ICOC. Die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt mit Cordelia Jülich. Sie ist Heilpraktikerin, Fasten, Wanderleiterin, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Herzlich willkommen, Frau Jülich.
0: Hallo Herr Kiesewetter. Ich grüße Sie.
1: Frau Jülich, wir sprechen über Fastenwanderung. Sie sind vom Natura Sanat aus Berlin und die führen Fastenwanderungen durch. Was ist denn eigentlich eine Fastenwanderung?
0: Naja, wie das der Name schon sagt, das ist also eine Kombination aus Fasten. Bei uns, ähm, bei Natura Sanat, bieten wir das Fasten nach Buchinger an, also mit frisch gepressten Säften und Gemüsebouillon am Abend und dem Wandern. Das heißt, so drei bis vier Stunden in schöner Natur, durch schöne Landschaften, Streifen, viel Sauerstoff zu sich nehmen, den Stoffwechsel anregen und einfach draußen sein. Mit ist, das,
1: ja. ist das nicht ein bisschen anstrengend, wenn ich sowieso schon gerade am Fasten bin?
0: Ja, das könnte man im ersten Moment vermuten erstaunlicherweise steigt die Leistungsfähigkeit jeden Tag. Mit jedem Wandertag werden die Leute fitter. Der Körper hat sich ja nach zwei Tagen, nach drei Tagen spätestens umgestellt auf die Ernährung von innen und dann sind wir tatsächlich zu ganz, ganz erstaunlichen leistungsfähig. Also viele denken dann wirklich so, ja nee und dann hat man ja immer Hunger und es geht ja gar nicht. Und umso mehr man sich bewegt, umso mehr man draußen ist, umso weniger Hunger ist da und umso größer ist auch der Fasteneffekt nach dem Fasten. Ja?
1: Also das heißt, wenn ich mich während des Fastens äh, kräft, sag mal, kräftig bewege, dann habe ich im Endeffekt äh, am Ende mehr davon.
0: Genau, sie steigern die Fastenwirkung nochmal. Wobei kräftig bewegen, ähm, ein kurzer Einwand, also es ist nicht gut, wenn man sich jetzt ähm, tatsächlich ähm, ganz schnell ganz viel bewegt, sondern mhm. Ausdauerleistungen sind besser als kurze heftige Bewegungen. Ja, aber na klar, sie steigern die Ausleitung, sie steigern die Entgiftung ähm, und sie nehmen halt zusätzlich viel Sauerstoff zu sich dann ja auch wieder der Säurebildung entgegenwirkt. Also es steigert auf jeden Fall die Fastenwirkung und das kann ich an unseren Teilnehmern immer ganz toll sehen, die sagen, eine Woche Fastenwandern ist wie drei Wochen Sommerurlaub.
1: Also das heißt auch äh, zum Beispiel im Sportstudio, also sich heftig äh, auslassen an den Geräten ist dann jetzt nicht ganz so sinnvoll, dann eher einen ein gemächlichen Spaziergang durch den Wald.
0: Genau, Genau, je nach Leistungsfähigkeit, je nachdem wo man steht, tatsächlich durch den Wald ein bis zwei Stunden spazieren, mit Pausen dazwischen, mit hinsetzen, mit was trinken, je nachdem. Ähm, aus, welchen, aus welcher Leistungsfähigkeit man auch kommt. Ja?
1: Sie machen das ja schon ein bisschen länger. Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht? Was kommen für Leute zu Ihnen? Äh, blutige Anfänger oder gibt es auch Leute, die immer wieder kommen? Also bei uns
0: ist es tatsächlich so, dass die Gruppen 50% Prozent Wiederholer sind. Also Leute, die das wirklich einmal im Jahr, manche sogar zweimal im Jahr machen, weil sie für sich erkannt haben, dass das eine ganz tolle Gesundheitsvorsorge ist, dass es einen tollen Erholungseffekt und dass sie einfach dadurch gesünder durchs Jahr kommen. Ja, also manche sind da tatsächlich schon in Anführungsstrichen ein bisschen süchtig geworden. Die sagen, Mensch, einmal im Jahr brauche ich das einfach.
1: Für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal macht, haben Sie da irgendwelche Tipps, also was ich jetzt vielleicht unterlassen könnte, damit es mir ein bisschen einfacher fällt?
0: Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man versucht, gerade bei der ersten Fastenwanderung vom Alltag wegzukommen. Also ich bin immer stark beeindruckt von Menschen, die so eine Fastengeschichte während des Alltags machen und dann vielleicht noch die Familie versorgen und bekochen. Also Fasten, so wie der Buchinger das definiert hat, sollte ja auch ein Rückzug sein in seine eigene Innenwelt und mal so ein bisschen Abstand nehmen von allem, was da draußen so los ist. Mhm. Deswegen finde ich das immer sehr empfehlenswert, wenn man tatsächlich Abstand kriegt vom Alltag und auch, wenn man es beim ersten Mal wirklich mit einer Anleitung macht. Das heißt, tauchen dann doch Unsicherheiten auf oder Fragen auf. Oder wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, der das schon öfter gemacht hat, der einem dann ein bisschen zur Seite stehen kann, dass man sich nicht so allein fühlt, wenn dann vielleicht doch mal eine kleine Fastenkrise kommt.
1: Was passiert denn da eigentlich im Körper? Ich sag mal, wenn jetzt dann irgendwie Schwindel auf mich zukommt oder auch mal Kopfschmerzen oder solche Sachen, weil ich trinke ja dann normalerweise, also im besten Falle während des Fastens, auch keinen Kaffee zum Beispiel?
0: Das ist natürlich empfehlenswert, dass man von all diesen Genussgiften mal wegkommt und mal ohne die auskommt. Ähm, Kaffee macht tatsächlich sehr häufig Kopfschmerzen, gerade in den ersten zwei bis drei Tagen. Deswegen empfehlen wir unseren Fastenden immer schon vor der Fastenzeit ähm, den Kaffee langsam auszuschleichen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Begleiterscheinung, gerade in den ersten zwei, drei Tagen, wo einige sich dann mit Kopf diese Fastenbeschwerden durch die Umstellung. Ja, der Körper muss sich ja von äußerer Ernährung auf innere Ernährung umstellen. Und je nachdem, wie oft ich schon gefastet habe und auch wie meine Lebens- und Ernährungssituation ist, geht es bei dem einen leichter und bei dem anderen halt ein bisschen schwerer, da ruckelt es einfach ein bisschen. Aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, Fastenkrisen sind Heilkrisen. Also die zeigen auch immer an, dass sich im Körper was tut. Da gibt es natürlich so kleine Tricks und Kniffe, wie man dann über solche Fastenkrisen hinwegkommt.
1: Sie wandern ja jetzt nicht nur in Berlin, sondern Sie bieten ja diese Fastenwanderungen auch an. Ich habe, glaube ich, gesehen auf Ihrer Webseite, Sylt war, glaube ich, auch im Programm?
0: Genau. Also wir haben ähm, verschiedene Standorte. Also in mhm. Berlin tatsächlich bieten wir das gar nicht an, weil wir eben wirklich die Natur suchen. Okay. Und da sind wir also, aber sehr in der Nähe von Berlin, nämlich ähm, in der Nähe von diesem ganz schönen Kloster in der Schorfheide, Kloster Korin. Ja. Dann haben wir einen Standort in der Sächsischen Schweiz, ähm, einen auf Sylt und auch einen auf Mallorca. Das sind im Augenblick unsere Standorte, wo wir eben in Gruppen das Fastenwandern anbieten.
1: Wie ist es eigentlich jetzt im Moment während der Corona-Zeit? Äh, sind Sie da sozusagen auch zwangsstillgelegt?
0: Genauso ist es. Ich bin zwangsstillgelegt. Schönes Wort. Genau, augenblicklich können die Fastenwanderungen nicht stattfinden, weil die Hotels ja keine ähm, Gäste aufnehmen dürfen zu touristischen Zwecken und da fallen wir leider drunter, auch wenn unsere Veranstaltungen als Bildungsurlaub anerkannt sind, ist es eben doch ähm, eine touristische Veranstaltung und ich habe jetzt für meine Teilnehmer, die also gesagt haben, Mensch, ich habe Urlaub und ich habe mich schon darauf eingestellt und ich wollte unbedingt vor Weihnachten nochmal fasten, ähm, auch ein Online-Programm ins Leben gerufen, wo ich die Leute versuche, so gut es geht, online zu betreuen und ihnen die Fastenzeit zu ermöglichen.
1: Das mit dem Bildungsurlaub, das ist auch eine spannende Geschichte. Wie funktioniert das?
0: Genau, das funktioniert im Augenblick in den Ländern Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Da kann man also als Angestellter Bildungsurlaub beantragen und quasi, quasi zu seinem normalen Urlaub nochmal fünf Tage zusätzlich bekommen, die man dann für seine Weiterbildung benutzen kann. Ja. Und bei uns, also wir haben diese Anerkennung bekommen, weil wir eben nicht, in Anführungsstrichen, nicht nur Fasten wandern, sondern weil wir eben auch großen Wert darauf legen, dass man doch nach dem Fasten vielleicht die ein oder andere Korrektur in der Ernährungs- und Lebensweise vornimmt. Also wir bieten Vorträge an, wir bieten eine Rückenschule an. Also es ist so ein Gesamtpaket, was eben tatsächlich zu mehr Gesundheit und Lebens.
1: Das bedeutet ja auch, dass, äh, ich sag mal, wenn ich mich überwiegend von Burger und Pommes ernähre, dann äh, eine Woche faste und dann am ähm, gleich weitermache mit Burger und Pommes, dann bringt mir das alles, glaube ich, irgendwie nicht viel, oder?
0: Naja, ganz so viel wird es nicht bringen. Also bringen tut Fasten grundsätzlich immer was. Mhm. Aber Fasten sollte eigentlich, und das ist auch im Sinne von dem Buchinger gewesen, sollte eigentlich immer schon etwas nach sich in Richtung von, ich ernähre mich gesünder, ich bewege mich mehr, ich achte halt auf bestimmte Dinge ein bisschen mehr nach dem Fasten. Ja? Also es wäre einfach schade, um die Wirkung des Fastens, wenn man danach gleich wieder zu Burger und Pommes eben, zurückkehrt, was nicht bedeutet, dass man nicht mal Burger und Pommes essen kann. Ja? ja, Aber da einfach ein bisschen drüber zu schauen und ein bisschen Maß in seine Ernährungsgewohnheiten zu bringen, das macht schon Sinn, weil es ja eine ganzheitliche Vorsorge ist, wenn man ja so
1: wir haben ja jetzt auch schon häufiger gehört in unserer Serie über das Saftfasten, also wie gesund das Fasten an für sich ist und äh, dass man das also durchaus öfter auch im Jahr machen kann. Was empfehlen Sie da? Äh, einmal, zweimal, dreimal?
0: Also ich persönlich faste meistens zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Ja, ähm, Einmal genügt, es hängt immer so ein bisschen ähm, von der Ernährungssituation zwischen diesen Fastenperioden ab, wenn sie sich tatsächlich sehr, sehr gesund ernähren, dann genügt wahrscheinlich einmal, vielleicht sogar alle zwei Jahre, ähm, ich habe aber auch Leute bei mir, die sagen, Na ja, dazwischen habe ich dann doch wieder geschlampert, deswegen bin ich jetzt schon wieder da und die machen das dann zweimal im Jahr, um da mhm. wieder ein bisschen eine Korrektur reinzubringen, ja. Aber einmal im Jahr ist sicher sinnvoll und dann die Ernährung umstellen, vielleicht auch das Intervallfasten einbauen, dann hat man schon einen guten, ein gutes Plus auf seinem Gesundheitskonto.
1: Also das wäre dann sozusagen das Optimum, wenn ich nach dieser Fastenwanderung vielleicht dann mit Intervallfasten weitermache. Das ist ja dann nicht mehr ich sag mal, nicht mehr ganz so schlimm wie äh, gar nichts essen, sondern äh, da geht es ja nur um einen bestimmten Zeitraum. Also innerhalb von so und so vielen Stunden am Tag darf ich dann essen und den Rest halt eben nicht.
0: Das ist tatsächlich das, wozu ich äh, meine, meine Teilnehmer immer versuche zu motivieren, zu sagen, guckt mal jetzt nach dem Fasten, ihr habt euren Körper jetzt so schön gereinigt, ihr habt eure Zellen gereinigt, ihr habt die Gelegenheit denen gegeben, sich zu regenerieren. Versucht doch jetzt, das Intervallfasten in irgendeiner Art und Weise in euer Leben einzubauen. Euer Magen hat sich auch verkleinert. Also dazu versuche ich immer, die Leute aufzurufen und zu sagen, jetzt versucht doch, das mal noch einzubauen und damit die Fastenwirkung noch zu verlängern.
1: Das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Cordelia Jülich, im Moment leider keine fasten Wanderungen, aber sie bieten Online-Kurse an, das Ganze unter naturasanat.de. Da findet man ihre Webseite.
0: Ja, genau richtig.
1: Und dann hoffen wir, dass sie bald wieder wandern dürfen, sozusagen, da, damit das da wieder losgehen kann. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Spaziergang in toller Natur halt eben auch nochmal richtig viel für die Gesundheit und für den Geist bringt.
0: Ja, das hoffe
1: ich auch. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iJock Nachschub gibt's im Bioladen und bei dm.